0: ser podcast. Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco, un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio.
1: Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas, ¿cómo estás? No sé tal? si te habrá inspirado hoy la presencia de Carlos de Ita. Para hablar de lo que vamos a hablar Porque hoy, sí, veo que en nuestro paseo diario por la historia Vamos a abordar, vamos a contar una historia de reyes y de animales Cuidado, pero no de animales cualquiera ¿no? Hoy hablamos de elefantes No de los que cazaba sí. Juan Carlos en bueno, un poco también Así de pasada sí, sí, Sino de los elefantes que coleccionaban las dinastías reales europeas Hace ya unos cuantos siglos Que esto me suena
0: Te suena, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y eh, fíjate, sí, vamos a hablar Bueno, a mí Carlos de Ita me inspira siempre y sus pajaricos también. Sí, sí. <ríe> sí, a, hablamos hoy de una de una moda muy extravagante, vista desde ahora, que eran caprichitos de ricos con jardín. Y, y los que tenían jardín eran, por tanto, reyes, príncipes, mm. infantes y toda esta fauna, fauna aristocrática fauna, fauna, es, sí. fauna sí, europea que se instaló, esta moda digo que se instaló en el siglo XVI y que además no se les pasó hasta principios del XIX y que consistía en coleccionar animales exóticos. Pero la idea de hablar de esto me vino, y tengo que reconocerlo así, lo, lo confieso, como no voy a otros confesionarios me lo confieso aquí, <risa> a raíz de un pensamiento muy malvado en los días previos a la coronación de Carlos III, a el ver. british, sí, sí, pero es un asunto que tiene que estar relacionado con nuestro Carlos III, el Spanish leyendo los preparativos de la ceremonia en Londres, uh -huh. o, o las crónicas que hacían, pues leyendo todo aquello que a mí me fascina no me gustan los reyes pero me fascinan las monarquías, pues eh, repasando las crónicas que hacían un repaso al follón con Diana, con Camila sí, y todo sí, esto sí. me fijé en que había muchas informaciones de Carlos de Inglaterra relacionadas con elefantes, ¿Y eso? muchas ah, a veces lleva el pin de un elefante en la solapa eh, se hace muchas fotos con elefantes, de verdad y de mentira eh, eh, participa en asociaciones en defensa de de los uh -huh. elefantes, denuncia constantemente la caza de elefantes uh -huh. y es pre es presidente de, del WWF, ese ah, Fondo vale. Mundial para la Naturaleza, vale, vale, vale. en Reino Unido, que tiene un oso panda en, en su logo. Uh -huh.
1: Pero no un elefante.
0: No, tiene un oso, ah. un oso panda, pero él es presidente de, esta, de este organismo. Y es el mismo organismo que presidía Juan Carlos de Borbón en ay, España ay. y del que tuvieron que expulsarlo, es que estas cositas se olvidan. La WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza, tuvo que expulsar en 2012 a Juan Carlos de Borbón cuando uh -huh. se enteraron de que iba matando elefantes y demás fauna salvaje, Ay. que era una más del delincuente, o sea, un tío presidía una organización, un organismo que iba matando lo que defendía. <risa> la historia de hoy creo que es poco contradictorio, ¿es sí. <risa> sí, sí, claro. Entonces, esta la historia de hoy es, me vino porque es lo eso que algunos llaman karma. Es decir, los Borbones no se reencarnan Afortunadamente Solo se reproducen, lamentablemente Pero podríamos decir que la ruina De reinado de Juan Carlos Ha venido dada por los actos De sus antepasados, o dicho de otra manera Los elefantes se han tomado venganza Con los borbones, el karma
1: Bueno, es un deseo, ¿no? Ver elefantes volando. A mí me sí. sonaba todo esto porque en el capítulo 2 del, del podcast El Puzzle Boynik sí. nos contaban que, además, es, bueno, es fantástico que el emperador Rodolfo II le pidió a su tío, que era Felipe II, que le enviara un elefante, que era lo que le faltaba en su colección de animales exóticos, sí. pero nunca sí. se lo envió. No. Nunca se lo envió O sea, los Habsburgo Igual que los Borbones Los Habsburgo También estaban obsesionados Con los elefantes
0: Sí, sí, sí sí, sí. ya De todas maneras Si eres rey Te obsesionas con lo que te dé la Eso gana Eso es verdad Eso sí, también sí. es verdad sí. sí, sí Pero en el caso de Rodolfo II Bueno, pues ya se sabe Ante el vicio de pedir La virtud de no dar su tío Felipe II tenía acceso a los elefantes porque era también rey de Portugal en aquel momento y lo, los podía traer de los territorios asiáticos, pero no le regaló ni un solo elefante. Lo podría haber hecho, pero no lo hizo, que el elefante era símbolo de poder, de riqueza, de prestigio uh -huh. para los Habsburgo. Ni siquiera le consiguió un rinoceronte, que eran más pequeños, pero resultaba un bicho muy atractivo. El primer rinoceronte que vio Europa bueno, desde los tiempos del Imperio Romano porque los romanos sí tenían elefantes en el, en, sí. en el Coliseo este, este rinoceronte perdón, eh, rinoceronte no elefantes, que también tenían este rino llegó a Portugal en 1515 como regalo del sultán de Cambay, que era una zona de la sí. costa de la India eh, que, se lo regaló al rey Manuel I de Portugal la llegada del rinoceronte al puerto de Lisboa, bueno, aquello fue como si hubiera llegado Cristiano Ronaldo con la Copa del <risa> Mundial, o sea, fue una cosa absolutamente desproporcionada, era un bicho de dos toneladas, que además los rinocerontes son muy raros, pues imagínate en el siglo XVI,
1: pues eh, eh,
0: lo pusieron a vivir a, a, a este a este rino en los jardines de palacio. ¿Serían
1: grandes los jardines? Sí, pero pues, ¿No? claro. el rey pequeño ya, no ya. era,
0: no, no era una dosa, no, no era, eran grandes jardines. Pero el rino estuvo en Portugal solo seis meses porque el rey era un pelota, Quería llevarse bien con el Papa León X y le envió el rino de regalo. Ay, por favor. ya le, sí, ya le había regalado antes un elefante blanco asiático y que tenía el Papa más contento que todos sus novios, que León X que tenía novios. Y, y bueno, el, el elefante este tiene su historia, se llamaba Jano, tiene hasta su propia entrada en Wikipedia del elefante del Papa. El Rey de Portugal dijo: si con el elefante lo tengo encandilado, eh, con el rinoceronte lo tengo ganado del todo. Embarcó al rino camino de Roma hizo parada en Marsella, el uh -huh. rey Francisco I de Francia se acercó a Marsella a ver al rinoceronte, zarpó de nuevo el barco camino de Roma, naufragó y a, la, y a la porra al rinoceronte oh, asiático, ahogado en el Mediterráneo el pobre. Sí. Apareció varado en una playa, lo devolvieron a Lisboa, lo disecaron y se lo volvieron a enviar al Papa, pero bueno, al Papa no le hizo ya la misma gracia normal, porque el bicho estaba muerto.
1: Normal. Porque no, porque yo no lo entiendo lo al Papa en este caso, no, lo entiendo perfectamente. También, también. O sea, entonces que el, el, el intercambio de animales exóticos era algo habitual entre monarcas por aquella sí. época, ¿no? Era... Sí,
0: eran regalos de pachas o sultanes a uh -huh. los reyes europeos, que se flipaban con con bichos que no habían uh -huh. visto nunca, o a veces los propios reyes se los compraban para tenerlos en el jardín del palacio. Así acabó una jirafa por París, una cebra en Boadilla del Monte, en, en Madrid, el rinoceronte mencionado, eh, elefantes varios por varios lugares que es a lo que vamos al caprichito de nuestro Carlos III con los elefantes asiáticos ahora viene todo lo del karma que estaban, bueno, pues los tenía correteando por los jardines del real sitio de San Ildefonso en uh -huh, Segovia, uh -huh. con sus orejones ahí al viento Carlos III tuvo cuatro elefantes el primero se los regalaron y los otros se los compró se dejó una pasta en elefantes y en bichos raros. También se trajo unos hormigueros desde América que Mira. le duró, pues sí, Oye. le duró dos telediarios. Pues las hormigas de aquí no son tan proteínicas como las de allí. No <ríe> sé, sea, se, se le murió. Mira. A quien le interese este asunto de animales y reyes, esto de animales y reyes es un poco redundante, hay un libro del historiador Carlos Gómez Centurión titulado Alajas para soberanos, los animales reales en el siglo XVIII, de las leoneras a las mascotas de cámara. Ahí está todo, es muy curioso, ahí, todo, toda esta costumbre que tenían. El primer elefante que tuvo Carlos III fue uno que le regaló el gobernador de Filipinas, cuando las Filipinas eran españolas, y dijo el gobernador, Simón de Anda... Eh, ¿Qué le regalo yo al rey para tenerlo contento y que digo yo que me mantenga en el cargo? Oh, pues un elefante. Toma. El, sí, el animal se dio una paliza de navegación, primero desde el sur de la India a Manila y luego de Manila a Cádiz. Al pobre elefante, que era más bien pequeñito lo tuvieron de los nervios en el puerto de Manila lanzando cañonazos para que el animal se acostumbrara al ruido por si acababan usándolo en la guerra para algo. Este gobernador debía haber leído, oído algo de que Aníbal cruzó los Alpes con elefantes en las guerras púnicas y dijo mira, por si acaso los elefantes vuelven como arma de guerra yo qué sé
1: Bueno, pero más allá de esta paliza de navegación que comentabas, eh, a ver, que esto, de, de Cádiz a Segovia, al real sitio de la granja, ¿el elefante cómo llegó? Andando. ¿Lo lleva, no ¿Lo llevaron andando? O? Claro,
0: en el tren de San Fernando, un o ratito sea, a pie y otro andando. estaría un rato también. Madre mía. Y si solo hubiera... 42 días tardó. Si solo hubiera tenido que ir a la granja, vale. Pero es que al animal no lo dejaron quieto. Está documentadísimo todo el periplo del elefante asiático. Está apuntado todo al día. A ver. Lo, lo llevaron desde la isla de León, en Cádiz, parando en Jerez, Ecija, La Carlota, Córdoba, Aldea del Río, Andújar, Guarromán, Bailén, La Carolina, El Viso del Marqués, Santa Cruz, Valdepeñas, Manzanares, Tembleque, La Guardia, Ocaña, Aranjuez, Valdemoro, Carabanchel, Aravaca y San Ildefonso.
1: ¿Y paraba en todas partes?
0: En todas. La, aquí fueron las paradas, todas las paradas documentadas uh -huh, que no tenían que hacer. Y las he, dicho, las he dicho todas para que los oyentes que tengamos en esas localidades sepan que el elefante pasó por allí en 1773 y que los vecinos estuvieron obligados a ...no acercarse a menos de 40 pasos... ...y a dar alojamiento y víveres... ...no sólo al elefante sino a toda la comitiva, que eran 17, 17 personas. Unos 17. Les pagaron. Un elefante había venido con lo que había costado traerlo de allí. Les pagaron, eh, ojo. Según se dijo, además, a precios corrientes. Como el elefante llegó en agosto y había que atravesar Andalucía y La Mancha, el viaje se hacía desde el amanecer hasta las 8 de la mañana y luego desde las 5 de la tarde hasta la puesta del de sol. está bien pensado. Eh, sí, sí, lo eh. hicieron bien. En Écija le hicieron al elefante unos botines de tres suelas, porque un elefante no está costado acostumbrado al senderismo ellos, ellos, ellos van a su paso, ellos van a su bola a su ritmo por la selva asiática o por la sabana africana, no les pueden meter una caminata de 800 kilómetros por España en esa comitiva iba el cuidador indio que digo que se llamaría en su momento, digo yo, Kiran o Brahma o algo así Pero como aquí los intolerantes católicos o te bautizaban o te reaban El indio pasó a llamarse Francisco de la
1: Cruz Mira qué bien
0: sí. Y este hombre Paco, Paco sería, era el encargado de decidir la hora a la que comía el bicho La cantidad que tenía que comer el bicho Cuánto sí. aguardiente le daban, cuánto vino dulce Dios Como mío. medicina, dijeron, ¿eh? le daban aguardiente como medicina Pero yo creo que el elefante estuvo pedo todo el camino
1: <risa> Y has dicho que tardaron 42 días
0: 42 días, 42 días. Pero es que mmm, no lo dejaron parar. Como como era la mascota del rey, de Segovia se lo llevó a seguir vacaciones en el Escorial. Enseguida luego a Madrid, donde lo estuvieron paseando para que nadie se quedara sin verlo. Luego siguió vacaciones el rey en Aranjuez y en Elefante detrás. Este animal no iba a durar mucho. Y efectivamente se murió a los cuatro años. Lo mismo de cirrosis por el aguardiente, no lo sé. Lo disecaron de inmediato por orden de Carlos III, y al elefante se le puede ver hoy en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Es el segundo ah. ejemplar disecado más antiguo del mundo. Yo
1: creo que ya lo he visto.
0: El, el chiquitín. Sí. El chiqui yo yo creo que, que ya lo he visto. Sí, sí, yo sí. creo
1: que lo he visto. sí, sí. sí.
0: Está, la piel, eh, está la piel por, por un, un lado, lado sí. sí, montada sobre un molde de madera sí, exacto. y el esqueleto por está por otro. Uh -huh. sí. Pero Carlos III ya se había enviciado con los elefantes y se compró otro. A este elefante, a este otro que se compró se le fue la pinza y tuvo varios ataques de ira, un poco lógico porque al, al, al hombre iba a decir, no, al elefante lo habían sacado de su selva no. y destrozó parte de los jardines de la de la granja, los machacó. Este también se murió, lo mismo en mitad de un cabreo, luego se compró otro, luego otro, total medio millón de reales en elefantes.
1: Oye Nieves, ¿y hubo hubo relevo elefantil? O sea, ¿alguno de los animales vivió para ver allá que al siguiente? Ay, pues que va. No, no, ningún, no se dieron no, el relevo.
0: No, no no, con, no pudieron confraternizar. No, no hubo formas. iban, se iban muriendo. Tanto maltrato innecesario del borbón. Eh, de este Borbón Carlos III a los elefantes es lo que ha hecho lo que yo creo que por eso he empezado con mi pensamiento malvado, es lo que ha hecho ah, que gracias al, al karma, karma ah. sí un elefante haya acabado con el reinado del convicto de, de, de Juan Carlos y que haya caído una maldición sobre esta dinastía no. yo creo que es el karma paquidermo <risa> y por cierto ya, ya que hablamos de, de elefantes y del museo de ciencia de ciencias que por eso te decía que, al, que sí. a lo mejor de este también lo has visto, sí, hay otro elefante que ...enorme... ...porque este es africano... ...este lo trajeron de, de Sudán... ...y yo recomiendo al que vaya a fijarse bien... <ríe> un detallito... ...a este lo mató el duque de Alba... ...en 1913... ...que era el papá de Cayetana... ...en la Cayetana de Alba... ...la, la semillana que hablaba así... ...y era, este hombre era patrono del museo... ...y que también era un depredador... ...al, al nivel de los borbones... ...con, con animales de los enormes... ¿no? ...pues este tipo mató a un bellísimo ejemplar... Uh -huh. ...se quedó con los colmillos... ...y envió la piel al museo para que lo disecaran... ...pero el tasidermista no había visto... ...un elefante en su vida... ...y supuso que ese bicho tan grande... ...debía de tener un par de huevos muy grandes... Y se los puso Porque no sabía que los elefantes Tienen los testículos internos Los tienen en el abdomen Así que ahí está Es el único elefante del mundo Con un par de cojones por fuera
1: Hoy, hoy te superaba a ti misma, ¿eh? Bueno, a ti misma no, es la historia la que se supera a sí misma. Eso sí, eso sí. Bueno, lo hacen los demás,
0: nosotros no, nosotros lo contamos. Bueno,
1: mañana más nieves. Mañana estarás con Marta, ¿eh? que yo a las 6 sí. me voy de viaje a Huelva, que si no no llegamos para el programa el viernes. Así que. Ahí nos vemos, en un siento ya a cuidarse. Venga, hasta beso, luego. Chao.